1: Merhabalar, Hikayenin Her Hali programından tüm dinleyicilerimize gönülden selamlar. Ben Aylin, bugün sizlere kayıt aldığımız bir programdan değerli konuğum sanatçı Hale Engel ile birlikte sesleniyor olacağız. Sizlerin programı dinleyeceği gün 19 Ocak olacak. Bugün Hrant Dink'in katledilmesinin üzerinden 17 yıl geçti ve biz bugün Hale Engel ile Hrant Dink'in ve çalışma arkadaşlarının yıllar boyu Agos gazetesini çıkardıkları ve 2019 yılından beri 23,5 Hrant Dink hafıza mekanı olarak varlığını sürdüren Sebat Apartmanı'nın cephesine yansıtılmak üzerine tasarladığı projeksiyon çalışması üzerine konuşacağız. Ayrıca Halle'nin Hrant Dink'in kaybı sonrasında bir sanatçı olarak nasıl etkilendiğini bu durumun sanat çalışmalarına nasıl yansıdığını ve umutlarımızın hırpalandığı zamanlarda sanatın bizlere nasıl bir alan açabileceği üzerine de konuşuyor olacağız. Konuşmaya geçmeden Hale Enger'i kısaca tanıtmak isterim sizlere. Halet Enger, kaynağını kültürel, politik, tarihsel ve psikososyal referanslardan alan çalışmalarıyla izleyicinin duyusal ve düşünsel dünyasını eş zamanlı olarak uyarmaya odaklanır karmaşık ve yüklü içerikleri damıtarak oluşturduğu görsel ve eşitsel metaforlar aracılığıyla bellek, mekan ve zaman bağlantısı üzerinden izleyiciyi içsel bir deneyim yaşamaya teşvik eder. Tenger'in birbirinden farklı malzemeleri incelikli bir şekilde bir araya getirdiği geniş üretim yerpazesi kapsayıcı yerleştirmelerinin yanı sıra video, heykel ve fotoğrafı da içerir. Sanatçının yerleştirmelerinde ve videolarında sıklıkla kullandığı ses bazen özgün bir müzik, bazen bir anlatı veya ses arşiv kayıtlarının düzenlenmesi gibi farklı biçimlerde yer alır. Tenger zaman zaman nesir ya da şiir formunda yazdığı metinlerinin seslendirilmiş hallerine de bir öyküleme aracı olarak çalışmalarına dahil eder. Bu kısa biyografi için Galerin Evi'nin internet sayfasına başvurdum. Ee, o şekilde paylaşmak istedik sizinle. Ee, benim de Hali Tengel'de çalışmam kendisinin çok yıllar önce bazı Üniversitesi'nde bir konuşma yapmaya gelmesiyle başladı. Ee, ve ilk konuşmasını dinlediğim andan beri e, hem e, seyirciyi pasif konumundan alıp aktif bir şekilde işlerine adapte etme şekli hem politik duruşu hem de sanat işlerindeki hassasiyeti ve titizliği üzerine birçok davetim oldu kendisine. Farklı ortamlarda çalışma fırsatımız oldu. Konuşma fırsatımız oldu. Şu anda da çok mutluyum kendisiyle birlikte bu zor zamanlarda bu programı yapabiliyor olduğumuz için. Hoş geldin sevgili Hale.
0: Hoş bulduk sevgili Hale. Teşekkür ederim davetin çok ince Ve beni çok böylesine hassaslığımızın iyice arttığı bir güne denk geliyor olması için ayrıca müteşekkirim. Ben hani karşılıklı çok ortak çalışmalarımız oldu gerçekten. Bazıları, senin davetinle bazıları da e, benim aileni e, seneler içinde tanıyıp zengin e, uygulama pratiklerini keşfimle benim de ailen vartan e, farklı projelere birlikte çalışmak, birlikte üretmek üzere davetlerim oldu. Onu da izleyicilere, dinleyicilere pardon e, söylemek istedim. Çok teşekkürler. Biraz bir zor soruyla başlayacağız
1: belki. Kişisel bir soruyla başlayacağız. 2007'de Ranting'in ölüm haberini aldığında neredeydin sorusu. Politik olarak ve duygu durumu olarak neredeydin? Nasıl bir ortam vardı 2007'de senin için?
0: Hepimizin bir yarası aslında. Hem fiziki olarak duyma anı, bu haberi işitme, öğrenme... Anı ee, hem de Granting'in katledilmesinin bir e, yarattığı etkiler silsilesi, düşünsel ve duygusal. Karman çorman hepsi iç içe geçmişti diyebilirim. İlk anı unutmam mümkün değil ve ben bunu zaman zaman konuştuğumda herkesin tabii ki spesifik olarak hatırladığı bir durum bu. Yani o kadar şok ediciydi ki herkes hani unutan yok. Hani bu haberi duyduğunda ne yaptığını unutana ben rastlamadım. Hatırlamıyorum demiyor hiç kimse. Herkes hatırlıyor. Ben de e, üretmekte, üretimi devam etmekte olan e, bir proje için e, bir atölyeden çıkmıştık. Yanımda da Çağla Kösoğulları vardı, e, sanatçı ve arka çok yakın arkadaşım. Bu üretimin yapıldığı atölyeden çıkmış, e, arabada ilerliyorduk. Direksiyonda Çağla vardı ve Levent civarında bir yere geldiğimizde ona bir telefon geldi ve Konuşmaya başladı. Ben karşı tarafın ne dediğini duymuyordum ama Çağlan'ın yüzünün çok düştüğünü gördüm ve çok kötü bir haber aldığını anladım. Ama hemen aklıma işte bir yakını bir bir şey bir kaza bir şey oldu ne oldu düşünceleri başladı. Çok kısa kesti konuşmayı yani konuşmaya devam edemedi kapadı. İkimizin de ortak bir arkadaşıymış arayan. Antink'in ödüldüğü haberi geldi bu şekilde bize. Çağla arabada direksiyon başında zaten o katatonik bir şekilde ama ilerliyoruz. Ben böğürerek ağlamaya başladım. Çok dile getirdim bunu ama yani dile getirmekten çekineceğim bir durum değil. Çünkü benim için çok özel, çok fazla ağlayan biri değilim. Babamı kaybettiğimde bu şekilde haberi geldiğim gece vakti ağladığımı. Bir kedimiz vardı. Maalesef hem içeriye hem dışarıya gelen bir kedimizdi. Öyle severdi. Ve bir gün sokak köpeklerinin parçalanmış halde bulduğu Ali onu. O zaman böyle böbürerek ağlamıştım. Yani bu iki spesifik ağlama ve Prant'ın e, ölüm haberi üzerine e, bir kendimi kaybetmişçesine ağlama geçirdim. Ve işte zaten hepimizin katıldığı yürüyüşler, cenaze töreni, anmalar vesaire e, Arkasından hepimizin ortak hafızasında yer alan e, ortak e, paylaştığımız yas ve üzüntüler dönemi oldu. Da bir soru çok düşündürdü beni. O, ya ben ki sadece televizyon programları, yazıları öyle tanımıştım. E, şahsen karşılaşmamıştık. Çok seviyordum kendisini ve konuşmalarını. Çok takdir ediyordum. İçtenliği e, tartışmasız içtenliğinden etkileniyordum e, ve düşüncelerinden. Eşitlikçi barış üzerine e, zengin dünyası beni çok etkiliyordu. E, ve aylar süren bir yasım oldu. E, ve bu beni çok düşündürdü. Aileden biriymişim gibi derin ve uzun bir yas dönemim oldu. Ve hakikaten uzun bir süre sonra e, bunu analiz edip anlayabildim. E, ben Zaten o sırada hazırladığım projede e, La Havle projesiydi. Bu şeyde yapı kredi e, eski e, binasındaki Kazım Taşkent Galerisi olan zamanda 2007'de e, olan proje için hazırlanıyordum. Ve o projede e, e, projenin içeriği e, e, patriarkal e, erkek eğitmen e, Baskıcı e, politikalar e, üzeri, altında ezilen e, halktı aslında. E, bu çok büyük dev ayaklar ve o duvarlara dönerek derviş gibi neredeyse ama çaresiz dervişler gibi e, yollarda e, sıkat olmadıkları halde bir e, otobanda sürekli ilerlemeye çalışan bir şey tekerlekli böyle hani sakatların kullandığı çocukluğumuzda vardı çok otur şeylerde ellerinde takozlarla ilerlemeye çalışan yukarı çıkıp düşen vesaire böyle bir görüntüler silsilesi ve Serdar Teşer'in yaptığı biraz da böyle toplama kamplarına giden trenleri nedense bana hatırlatan bir tren sanki takadak takadak böyle bir tren vagon sesi vardı ağır bir müzikti ee, bu projeyi hazırlıyordum zaten ve ama bakış açım e, Türkiye'de politik cinayetlerin bittiği naif şekilde ve biraz geriye dönük bir bakış gibi ve yeter artık yani zaten o demek. Hani sabrımızın sonuna geldiğimiz anlarda söylenen ama biraz da hani dilek gibi yani geçmişe bakıyoruz. Böyle naif bir şekilde yakalandım ben Granting'in ölüm haberine. Bunu sonra anlayabildim o aylarca düşünmemin sonunda. Kendim için olan umut değil 2007'de 96 doğumlu kızım. Leyla'nın geleceğinin de umutsuzluğuna kapıldım. Bu çok sertti. Yani daha bir sonraki jenerasyonun daha sağlıklı, daha demokratik, daha eşitlikçi bir ülkede olabileceğine dair olan ümidim söndü.
1: Çok sertti. Çok haklısın. Daha sonra üzerine tekrar konuşacağız. Ama Rakeld'in de genel olarak konuşmalarında Anma konuşmalarında, rantik anma konuşmalarında bu gerçekle, bu hakikati bulamadığımız gerçeğin mirasını gençlere nasıl bırakacağımız konusunda endişelerini paylaşır ve sen de bir şekilde bu işlerinde aktarırsın, taşırsın bu geçmişi yalandan kurtarmak veya geçmişi sözküllükten kurtarma meselesini Güzel bir sözü vardı Raquel Dink'in aslında o, onu da hatırlattı bu söylediğin şimdi. Şu geçmişin kildini açalım da özgür kalsın acı dolu ruhlar. Evimizi inşa edeceğimiz sağlam kayadır gerçek. Hakikat sağlam kayadır demiş 2021'deki anma konuşmasında. Hrant Dink'in anma konuşmasında. Belki buna da referansla senin işlerine bu hakikati... Ölüleri geçmişten evet. çıkarmak diyelim. Nasıl diyelim? Sana söyleyeyim. Evet,
0: ben de aslında tam şimdi bunu, buna doğru gitti e, düşüncelerim. E, yani Kranting'in öldürüldüğü an ve e, yaz dönemi ve arkasından neler yaptık hepimiz kendi üretim farklı üretim alanlarımızda herkes bir şeyler yapmaya çabaladı. Ben de 2007 yılında gene Eylül ayıydı yanlış hatırlamıyorsam İzmir'deki bir uluslararası grup sergisi için bir yeni iş hazırlamam istendi. Ve Rüzgarların Dinlendiği Yer adlı Edip Cansever'den alıntılı yaparak bir yerleştirme gerçekleştirdim. Hrantink'in anısınaydı benim için. Ve tam da bu senin söylediğin ve Raquel Link'in çok güzel telaffuz etmiş olduğu duruma dair bir işti. Şöyle anlatabilirim bilmeyen dinleyiciler için. İzmir'deki mekan bir eski Levanten konağıydı, boştu. Ben onun salonunda işte şöminede olan bomboş eski bir binanın salonu, yerler, parke ama böyle bir yaşanmışlık içeriyor. 16 tane yere fan yerleştirdim ve bu fanlar çok yüksek hızda başları sağa sola döner vaziyette çalışıyorlardı. Ve bu fanların da kabloları gereğinden çok daha fazla uzun. Yerlerde böyle biraz yatak, bataklık gibi, yılanlar geziyor gibi yani biraz böyle karanlık zaten mekanı çok loş tutuyordum. Bu mekanın çepeçevre, süpürgelik üzerindeki duvarlarına çıkardık mı su altındaki ölüyü, çıkarmadık su altındaki ölüyü dizeleri gene Edip Cansever'in aynı başlıklı şiirinden birbirlerini kovalarcasına peş peşe dönüyorlardı mekan içinde. Biraz baş döndürücü ama bu fanların da rüz- yarattığı rüzgarla bir havalandırma ihtiyacı diye veya arzusu ve dileği konuşulmamış, bastırılmış, üstü kapatılmış ve tüm kayıplarımızı ve ölülerimizi yüzleşemediğimiz kayıpları anlamında havalandırmak, yüzleşmeye bir davet gibiydi. Bu hemen aynı sene ürettiğim bir işti. Daha sonraki başka işlerde gene bu çıkardık mı su altındaki ölüyü anlamında kullanarak aynı cüz- dizeyi başka işlerde yaptım. Belki onlara da değinebiliriz konuşmamız devamında. 2019 yılında tekrar rüzgarların dinlendiği yer şiirinin tamamına döndüm. O, o şehirde Edip Cansever dört dizeyi e, özellikle dışarıya doğru çıkarır. Yani bütün dizeler aynı sıralama içinde devam ederken çıkardık mı su altındaki ölüyü yok. Çıkarmadık su Şimdi güzel söyleyemeyeceğim dört dizeyi önümde hazır açıkta yok. Ama bir şüphe yaratan insanın hani kendi aklından hafızasından bile şüphelendiğine dair bir durum yaratır. Ama bunları... Hani gözünüzden kaçmasın, bakın bunlar bütün ağırlığıyla burada gibi de dışarıya çıkık yazar şiirinde. Fakat şiirin bütününde bu ve bu şiir 1980'de yayınlanmış bir şiir kitabında. Yani Türkiye'nin çok sert politik zamanları gene 80 darbesi öncesi ve 80 dönemlerini hatırlarsak Gene müthiş siyasi cinayetlerin korkunç yani gün günümüzün öyle geçtiği bir dönem yani her günümüzün. Fakat bundan sonra da bir hafifleme arzusuyla zaten şiirin adında da rüzgarların dinlendiği yer der bunun tamamını bu sefer bu şiirin tamamını yansıtacak şekilde fakat gene bir havalandırma diye bağlantı kurabileceğim 2007'deki işimle. 2019'da bir deniz ve kırlık bir alanın iki görüntüsünü video projeksiyon olarak karşı karşıya koydum. Bu kırlık alan ve denizin rüzgarlarla rüzgarın bir heykeltraş olarak düşünülebileceği, form verdiği görüntüleri kullandım. Yani kırlıktaki şeylerin, bitkilerin eğilip bükülmesi, otların veya denizin üzerinin kavarıp alçalması, ürperip sakinleşmesi gibi görüntüleri. Fakat tam bu iki görüntünün devamında, bunlar böyle ikisi birbirine paralel bir aks oluşturuyorlardı bu iki video. Bu aksın üzerinde biraz Edip Cansever'in şiirindeki dışarı çıkıklık gibi dizelerin, hani... Gözünüzden yalnız kaçmasın hani bu güzel e, ferahlatıcı görüntülerin ardında da bakın bu var diye. E, bu sefer içi e, yanık araba yağı dolu yani simsiyah o motor yağının değiştirilmesi zamanında çıkarılıp atılan simsiyah o artık olmuş yağı kullanarak. Ki bu 1990'dan itibaren kullandığım bir, hatta öğrenci yani 80'lerden, 80 sonlarından itibaren kullandığım bir malzemedir bu e, siyah yanık yağ. Bir dikdörtgen sandık gibi diyelim ya da havuz diyelim. Bunun içinden önce çok yavaş olarak çıkardık musu altındaki ölüyü şeyi, yani cümlesi dümdüz bir yağın içinden dışarı çıkıyordu. Sonra çok yavaş olarak tekrar batıyordu. Derken çıkarmadık su altındaki ölüyü cümlesi çıkıyor ve o bu sefer tekrar batıyordu. Bu böyle sonsuz bir şekilde devam ediyordu. 2007'deki fanlı işe nazaran daha ağırdı. Kendisi bu işin yani tekil olarak bu iş çok daha ağır bir versiyonuydu aslında. Fakat serginin tamamı şiirin bütününe, bütününü düşünerek ürettiğim, bu işler bütününde Edip Cansever'in umudunu e, yansıtmaya çalışmıştım. E, o şiirini kirazlar aynalar diye bitirir. Bir köşede bir ayna o aynanın gerisinden bir yansıtmayla bir deniz işte çok güzel bronz kirazlar üstlerinde su taneleri bir musluk vesaire ve bir sazlık görüntüsü üstünden hani o hafifliği de ortaya çıkarmaya çalışmıştım o sergide. Ve bu ikisinin arasında gidip geliyoruz yani hala umut ve umutsuzluk arasında bir şey salınım halindeyiz maalesef.
1: O işini tabii çok canlı bir şekilde hatırlıyorum. Seninle de bir sohbetimiz olmuştu o işle ilgili. Ama ben de dahil olmak üzere bir sürü arkadaşım, eski öğrencilerim de katılmıştı. O konuşmaya ve sergini gezmişti. Ortak hissiyatımız çok çağrışımlı bir sergi olmasıydı. Benim için de öyle. Çağrışım derken, hani benim de aklıma ilk gelen referans ister istemez, hakikatle ilgili ulaşamadığımız ortaya çıkamayan belki Edip Cansever'in şiirinde ölü olarak geçiyorsa da hakkını veremediğimiz belki hesabını ödeyemediğimiz ölülerimize meseleler bende canlanmıştı. Ve hakikaten kullandığın o yanık yağ materyali içimizdeki bu katranlaşmayı çok güzel ifade ediyordu. Öte yandan da duramadığımız, dinlenemediğimiz bir zamanlar sesitesi içinden geçiyoruz. Senin o çalışma alanının içine girdiğimizde o zaman da konuşmuştuk. Hani durup geçmişle ilgili kendimizin yapabileceği belki yani şahsen yapabileceğimiz sesatlaşmaları da ziyaretleri de içsel, ruh, ruhsal dünyamızdaki ziyaretleri de yapmamıza bir alan tanımasıydı zaten iyileştirici tarafı da bu bunları yapamazsak devam etme yetimizi de kaybediyoruz o katranın içinde kalıveriyoruz ne yazık ki o yanık yani içinde kalıveriyoruz çok çok güzel bir işti belki dinleyicilerimiz videosunu bir yerlerden bulur veya sene yapılan söyleşiler de vardı ona bakabilirler tekrar bir de çok, yine çok etkileyici ve farklı iki ortamda sergilediğin başka bir iş daha var. O da bir tanesi birincisi Kapadokya'daydı. Hayat, evet. ölüm, aşk, adalet. Sonra İstanbul'a geldi o iş. Ve Hrant söylediği bir sözden e, ilham almıştın. Suç atlağını buldu e, sözü. Evet. Bu aynı... İşin farklı mekanlarda sergilenmesi üzerine bir şeyler söylemek ister misin? Bir de Leonard Cohen'in evet. de tabii şeyi var burada referansı var. Onu da belki eklemek istersin sana bırakıyorum.
0: Tabii, tabii keyifli şey. ilk Kapadokya'da gerçekleştirilmiştim. Sadece sesten oluşan bir ses yerleştirmesi. Doğaya dokunmak istememiştim orada ve bir metin yazmaya başlamıştım. Sonra o metni bıraktım çünkü kullanacağım hoparlör yurt dışından gelince efektinin beklediğimden daha iyi olduğunu anlayıp daha konsantre bir metin yazmam gerektiği fikrine varmıştım. O ilk hazırladığım metni de sonra İstanbul BNL'inde kullanmıştım. Suret Zuhur Tezahür adlı Büyükada'daki çalışmada. Kapadoks festivali kapsamında yapılan bu sergide Fulya Erdemciyi de rahmetli anmak isterim. Onun küratörlüğünde yapılmış bir sergiydi. Ee, çok kısa, Yazdığım çok kısa metin bir kadın sesinden fısıltı halinde doğanın içinde eşitiliyordu. Ee, sesin nereden geldiğini anlamak mümkün değildi. Bu hoparlörün teknik özellikleri sayesinde gerçekleşebilen bir durumdu. Cohen'den ve Hrant'tan iki şey alıntı vardı. Leonard Cohen'e tabii çok atfediliyor çünkü şiirinde her şeyde bir çatlak vardır. Bir çatlak vardır. Işık öyle girer içeri şeklinde çevirebileceğimiz bir dizesi var. Aslında bu tabii Mevlana Celaleddin Rumi'den kaynaklı bir alıntı belki de hatta denebilir ya da bir etmiş edilmiş hali. Hrant Dink'in de kendi sesinden hala e, YouTube'dan e, dinleyiciler merak edip şey yapabilirler, bulabilirler. Çok etkileyici e, bir anekdotu var. İşte bir, bir annesinin kaybı üzerinden ama kaybın gerçekleştiği köyde hep kendi kendine gidip vakit geçirdiği tatil gibi tatil aslında belki kendini bulduğu bir süreçte bir e, hanım vefat ediyor. Fransa'dan geliyor her sene e, ve bu e, kayıptan sonra oradan e, yaşlılarından biri düşünüyorlar, taşınıyorlar hani bu hanım Ermeni ve Hranting'e ulaşalım e, belki bir kimdendir bu hanım, ölen hanım diye yani şey, ailesine haber vermesi amaçlı. Ee, Hrant Dink çok az kaldığımız için hakikaten de bu birbirimizi bulmamız kolay oluyor gibi de acı bir gerçeği de altını çizerek hakikaten kısa bir sürede vefat eden hanımın kızına ulaşır. Kızına ulaştığında ve sonra haberi verilir kızı köye gider sonra bir telefon konuşması daha gerçekleşir ve ağlayarak konuşamayacak haldeki bu hanıma e, versen o yaşlı dedeyi ben ona ne söyledin niye ağlatıyorsun bu kızı dediğimde bir şey demedim e, ana nedir e, malı nedir ama su çatlağını buldu dedim sadece der yani buraya gömelim burada huzur buluyordu burada huzur bulsun bulmaya devam etsin anlım anlamında granting de bu e, değişi çok etkileyici bulduğunu anlatır bu dile getirdiği kayıtlarda ve yazısında gerçekten çok etkileyici hikayenin kendi de çok etkileyici değişin kendi de bir de bunu kullanmıştım ben bunları soru cevaba çevirmiştim e, su çatlağını bulur dedi su gibi çatlağını bulabilir misin ağaçta bir kuş gibi olabilir misin bir çatlak var bir çatlak var, çatlak giren ışık olabilir misin? Bu şekilde bir kısa bir metin var yazmıştım. Bir de yapmadan olabilir misin? ile bitiyordu bulup halinde işitiliyordu. Bu aynı, bu tabi doğa içinde farklı bir boyutta. Deneyimleniyordu bu, bu ses yerleştirmesi. Daha sonra Didem Yazıcı'nın küratörlüğünde şimdiki yapı kredi binasında bir sergiye dahil edilmek istendi. Düşünmeye başladık nasıl kullanabiliriz bu işi, nasıl yerleştirebiliriz sesi ve Akdeniz heykelinin de olduğu e, ön çok geniş bir alanı var işte merdivenlerle yukarı çıkılıyor. E, ve sergi alanına tam 20'den önce e, o e, merdiven aralığı gibi diyebileceğim tarif edeceğim yerde ama tam da Galatasaray Meydanı'na bakan pencerelerin oraya sesi fokuslamaya karar verdik. E, ses orada özellikle eşitiliyordu. Çok farklı bir veçeye büründü. Çünkü şimdi cumartesi annelerine tekrar e, en azından hala e, polis demirleriyle e, çevrili durumda heykelin etrafında hiç olmazsa toplaşmalarına izin veriliyor. E, ve yani anmalarına ve bizi hatırlatmalarına izin veriliyor veriliyor kayıplarını Ama bu çok yeni daha... E, Yakın bir zamana kadar orada Galatasaray Meydanı'nda toplanmalarına dahi izin verilmiyordu. Çok uzun bir sürede verilmedi. Orada inatla tekrar meydana geri geldiklerinde de her cumartesi hepsi tutuklandılar. Sağ olsunlar var olsunlar bunu inatla sürdürdüler ve hiç olmazsa şimdi karanfillerini bırakıp tekrar bize bu yüzleşilmeyen hakikati hatırlatmaya devam ediyorlar. Bu seslendirme, bu ses yerleştirmesi tabii orada çok farklı bir deneyim yaratıyordu. Çünkü bunu işittiğiniz sırada aşağıda absürt bir şekilde etrafı çok geniş bir alanı polisler tarafından korumaya alınmış bir heykel görüyordunuz. E, cezaya konmuş bir heykel gibi. Mesela bir turist olarak bunu anlamak katiyen mümkün değil oradan geçen Türkiye'yi hakkında hiçbir fikri olmayan birinin e, hani gülebileceği bir durum hatta yani hani dalga geçilecek bir durum hani bir heykel var ve etrafı polis tarafından korunuyor ne? kıymetli heykelmiş bu gibi dedirtecek öyle acayip bir ortamda bu ses deneyimlenmişti sergi boyunca şimdi olsa mesela gene çevrili etrafı ama hiç olmazsa cumartesi günü Yakınlarını anmak için orada durabiliyor insanlar. Yakınları
1: yani zor, zor. Evet, bir biz de sesimizi dinlendiririm istersen halacım. Bir şarkı ara salalım mı? Alalım. Kal Ben'den dinliyoruz. Arto Tunç Boyacıyan'la ortak besteleri 15 Eylül 2020 tarihinde Ranting Uluslararası İnsan Hakları Ödülü için besteledikleri bir parça. De karşımıza gelecekler Havva'nın türküsü parçanın başında da Kalben'in çok güzel sözleri var ona da gönülden katıldığımızı belirtelim dinliyoruz Havva'nın türküsü evet Kalben'in bu güzel parçasından ve parçasının başında paylaştığı güzel sözlerden sonra tekrar sevgili Halet Tengerle birlikteyiz bu parçasının başında, havanın kızları parçasının başında kayben şöyle diyordu, bütün insanların renklerinden, dillerinden, inanç sistemlerinden, cinsiyetlerinden ve kimliklerinden bağımsız olarak özgür yaşayabilecekleri bir dünya hayalini paylaşıyordu bizimle. Bir umut sözüydü, bu umut arzusu vardı bu sözlerinde. Şimdi tam da senin sebat apartmanında, 18 Ocak 2024 akşamı yansıtılacak ve belki e, akşamları gece vakti e, karanlıktan sonra e, hava karardıktan sonra izleyebileceğimizin e, izleyicilerimizin görebileceği e, yansıtma üzerine biraz konuşalım istiyoruz hale ve Umut ve yansıtım bu, bu seçtiğin e, form yansıtma için seçtiğin e, görsel Orada da bir loop var. Umut hakkında bize neler söylüyor? Tabii umut çok yüklü bir kelime. Ve geçenlerde de bir çalışmada e, sevgili arkadaşımız e, Birsen Atakan'ın bana hatırlattığı ve içime çok dokunduğu e, sözü de buraya bırakmak istedim. Umudu yeşertmek, umudu canlı tutmak kavramı yerine umudumuzu üzmeyelim kavramını önermişti sevgili Birsen. Buradan da ona selam ediyorum. Umudumuzu nasıl üzmeyeceğiz sevgili hale? Bu projeksiyon bu konuda bize nasıl ilham veriyor? Böyle bir sorunu evet.
0: ya yani, Umudu üzmemek çok güzel bir e, tanımlama. Yani umudu yeşertmekten, mense, umudu soldurmamak dönemindeyiz. Ben öyle düşünüyorum. Yani umudu da soldurmamak için özel çaba sarf ediyoruz. Hatta o kadar çok çabalıyoruz ki enerjimizin yani yaşam kaynağı olan enerjimizin büyük bir kısmı buraya gidiyor. Ve bu aslında yoğun bir yorgunluk, geri çekilme, bıkkınlık, yılgınlık hislerine kapı aralıyor. Çünkü hani hepimizin günlük yaşam enerjisine ihtiyacımız var. Bu enerjiyi ayakta tutmadan günlerimizi sürdürmek çok zor sağlıklı bir şekilde akıl sağlığımızı korumak çok zor dolayısıyla soldurmamaya çalışmak diye tanımlamak isterim çünkü anormal bir çaba halindeyiz e, ve bunu her gün her gün e, tekrarlamak e, gerçekten hepimizi çok yoruyor kendimize bir kere günlük olarak sürekli yapamak çok zor ben kendim yapamıyorum Dolayısıyla bir iniş çıkışlar yaşıyorum. Ama kendimizi takip etmemiz lazım. <gülüyor> Kendi iç dünyamızı kontrol altında tutmaya çalışıp bir nevi. Ki bu da hakikaten günlük olarak çok zor. Çünkü başka türlü verimli olamayız. Bu enerjiyi iyi kötü canlı tutmamız lazım. Soldurmadan. <gülüyor> Çünkü umutlarımız çok hırpalanıyor. Yani umudu üzmemek lazım evet ama yani o kadar çok şey oluyor ki umudumuzu üzen bu yoğun döngü yani içinde hepimiz debeleniyoruz yani onu söyleyebilirim en azından. Ben bu durumu bu seneki 17. anmada çok e, sade bir şekliyle bunu yansıtmak istedim. Yani projenin içeriğinde bu düşünce ve ruh hali var. Hem Hrantink'in anısına ve onun mirasına bize bıraktıklarına sahip çıkma halini Agos kelimesinin anlamına da gönderme yaparak bir Hrantink'in görselini kullanıyorum projede bir kere. Bir Çok güzel bir o bir profil fotoğrafı ve Granting'in bu profil görüntüsü yansıtılırken sebat apartmanın cephesine ve bir bitki bir fidanın büyümesini animasyon olarak görüyoruz. Bu görüntü bir süre devam ediyor, bu görüntü kayboluyor. Sonra yine sebat Apartmanı'nın cephesinde yukarıda adalet kelimesi beliriyor loop halinde bu olacak bir e, loop halinde e, bir Ermenice bir Türkçe olarak tekrarlanıyor. Bu adalet kelimesi beliriyor bir müddet sonra tuz buz olarak e, yere düşüyor. Ama ardından loop halinde gösterim olduğu için tekrar e, franting ve e, bitkinin yaşarması ve büyümesi bunların içinde devam edecek bütün gece boyunca. Evet yani çok sade ve basit ama hem umulu içermesini istedim hem Hrant Dink'in anısını yaşatarak onun özellikle halkların barışı üzerinden düşüncelerini yaşartmaya çalıştım. Soldurmadan devam etmek üzere bir proje diyebilirim ama adaletin de altında yerlerde olduğunu da farkında olarak ikisinin bir aradalığı içinde çünkü adalet hakikaten özellikle de e, daha görülmekte olan e, davanın e, son aşamasında hepimizin çok hepimizi çok üzen ve hırpalayan bir e, yön aldı ve hakikaten adaleti Gözümüzün önünde tuz buz olduğunu görüyoruz, görmekteyiz.
1: Evet 17 sene olduğuna inanmak zor geliyor bana da. 17 son, sene sonra geldiğimiz yerde de sen de söylediğin gibi yine tuzda buz olmuş bir adalet gerçekliğinin karşısında nasıl bir duruş sergileyebiliriz? Hrant de kendisinin de her zaman yaptığı gibi düştüğü yerden kalkarak Düştüğümüz yerden kalkarak, umudumuzun hırpalandığı yerden tekrar kalkarak yaptığımız her işe devam ederek diye hayal ediyorum. Senin de yaptığın gibi bir sanatçı olarak. Gene Raquel Dink'in 2021'de yaptığı anma konuşmasında şunu da hatırlatıyor bize sevgili Raquel Dink. Seni andığımız her 19 Ocak'ta başka zulümleri de anmaya, hatırlatmaya çalıştık. Resimler yan yana konduğunda, o acı albümü birlikte bakıldığında, belki asıl katil Ayan Beyan ortaya çıkar diye bir ifade kullanmış. O umudumuzu hala saklıyoruz tabii ki ve bütün kayıplarımızın yaslarını bir şekilde yan yana gelerek Sebat Apartmanı önünde tutmaya çalışıyoruz. Özellikle Sevgili Hrant Dink'in yasını hala hep birlikte e, tutmaya devam ediyoruz 17 yıl geçmesine rağmen. E, apartman isminin Sebat olması da beni hep e, ironik bir şekilde e, çağırmıştır. Yani e, Sebat'ta bekliyoruz adayetin gelmesini gerçekten. O açıdan da yansıtmanın apartman üzerinde oluyor olması da e, çok manidar.
0: Aynen. Evet. Aklıma Ümit Kıvancın, e, lafı geldi. E, umudum değil, inadım var der o. Umut şart. E, yani umutsuz yapamayız. Yani günümüzü, u, umudun gerçekten sıfırlandığı noktada ben kendi adıma yaşamımı sürdüremeyeceğimi düşünüyorum. E, biraz kırıntı bile olsa bir umut var. Yani umudum yok, inadım var lafının altında gene de bir umut var. Çünkü inat da bir aslında umut ve inatla anmaya e, enerjimizi yitirmemeye çalışıyoruz ama de, hakikaten adalette yerlerde. Evet.
1: Çok teşekkür ediyorum davetimi kırmadığın bu programa geldiğin için hale zor zamanlarda ben de. Teşekkür evet
0: <gülüyor> B-
1: birlikte konuşabilmek çok değerliydi bu zor zamanlarda.
0: Tek umudu içeren nokta zaten bu birbirimizle temas halinde olmamız, birbirimizi desteklememiz. Çünkü azız. Bu az sayıda insanın birbirine el bebek, gül bebek tutması lazım hakikaten. Başka çaremiz yok.
1: Kesinlikle öyle. Kapanışı yine bir şarkıyla yapalım. Ee, Olur. Sen anon etmek ister misin acaba?
0: Ee, evet, bir şarkı seçtik. Gene e, 2020 e, Granting Uluslararası İnsan Hakları Ödül Töreni'nden Ermenistan'da e, yaşayan ve üreten e, OF grubuna ait bir parça. Parçanın adı Cry, Ağlamak Türkçesi. Yerevan'da gerçekleştirilen bir video film çekimiyle bu anma törenine katılmışlardı. Dinliyoruz Off grubundan Cry parçası. Hoşçakalın. Hoşçakalın, çok teşekkürler.